0: L'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio. C'est eux, au jour le jour Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Seoul au jour le jour. Déjà, trois ans se sont écoulés depuis que la pandémie du Covid-19 nous a imposé de respecter des mesures sanitaires. Est-ce que nous nous dirigeons vraiment vers la fin de la pandémie comme annoncé par certains optimistes En Corée du Sud, plusieurs experts, notamment dans les milieux médicaux, se montrent favorables à la levée totale de l'obligation du port du masque en intérieur. Malgré l'allègement de la plupart des restrictions, les Sud-Coréens doivent toujours porter obligatoirement le masque dans les lieux clos, comme les transports, les entreprises, les écoles, ainsi que les services publics. Actuellement, beaucoup de pays, dont les États-Unis, la France, le Danemark, les Pays-Bas, la Hongrie et la Turquie, entre autres, ont complètement levé cette mesure, sauf dans les établissements de santé, de médicaux sociaux pour les soignants et les patients. Face à cela, le 19 septembre, Zhang Jae-hoon, professeur de médecine et membre du comité consultatif national des maladies infectieuses, a donné son avis sur le masque dans une émission de radio. Selon le professeur, le port du masque était la façon la moins chère mais la plus efficace pour nous protéger contre le Covid-19. Mais pour retourner à la vie d'avant, c'est-à-dire c'est normal, il faut un jour l'enlever pour de bon. D'ailleurs, cette entrave a engendré des méfaits chez les enfants et les adolescents sur les plans éducatifs et sociaux. Chang a expliqué que le développement du langage, de l'empathie et la capacité à saisir les émotions des plus jeunes sont fortement en déclin. En effet, nos émotions et expressions passent par notre visage pour monter des signaux mais le fait de le couvrir empêche de les décrypter. En conséquence, d'après le professeur, la fin du port du masque devrait être mise en vigueur, en commençant par les plus jeunes, dans un premier temps. Et là ensuite agitée, le taux d'incidence continue à baisser et le pic de la nouvelle vague épidémique semble être passé. Donc le masque n'est plus une solution miracle comme avant, tandis que l'immunité collective est attente. 170 km, c'est la distance entre Séoul et Tarawa Sud, de la capitale de la République de Kiribati, située dans le Pacifique Sud. Au début des années 1940, deux jeunes Coréens ont été déportés sur une île de l'atoll de Tarawa, Beito, pour sacrifier leur vie sur le champ de bataille pour un tiers pays, à savoir l'Empire du Japon. En 1943, la bataille de Tarawa a éclaté, opposant les forces américaines et celles japonaises qui ont occupé de force l'île. Selon des archives de l'Agence du département de la défense des États-Unis, ou DPAA, plus de 3 soldats nippons et environ 1 victimes coréennes ont perdu la vie. Quant aux Coréens, c'était une tragédie des apatrides due à l'occupation coloniale. Jusqu'à récemment, le Japon a insisté pour nier l'exploitation du travail forcé des Coréens pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre temps, l'agence américaine a commencé à mener des activités d'identification d'organismes à vie non lucrative et des cimetières et à fouiller des restes depuis 2008. Au cours du processus d'analyse, un grand nombre de défis asiatiques ont été découverts. Par la suite, la, la docteure d'origine coréenne de la DPAA, Jin Joo-yeon, l'a fait savoir à la Fondation Nationale de la Recherche, l'équivalent sud-coréen du CNRS, en 2017. Avec les gouvernements américains et japonais, celui sud-coréen a également lancé une expertise médico-légale et une analyse ADN sur place dans le cadre d'une enquête sur le passé. À l'époque, les trois pays ont divisé entière les cent quarante 145 restes analysables d'origine asiatique. Et s'il n'y avait pas de désaccord en comparant les données des trois nations, il a été alors décidé d'accepter la conclusion de chaque pays. Et en octobre 2019, le lien de paternité entre la dépouille du numéro 46 et une famille endeuillée coréenne a été confirmé à l'unanimité. Niant la pratique du travail forcé depuis longtemps, le gouvernement nippon a dû là de mettre face à l'analyse ADN montrant que ces deux personnes sont liées à 99, 499%. C'était un moment qui a clairement et sans équivoque prouvé un fait lié au conflit aigu sur le passé grâce aux compétences scientifiques et technologiques. Cependant, depuis 2020, le gouvernement sud-coréen a essayé de ramener les restes du numéro 46, ce dont dénommé Che Pyongyang, mais les frontières du Kiribati sont toujours fermées en raison de la pandémie. Le défunt Che est arrivé au Tarawa en 1942 à l'âge de 24 ans, laissant derrière lui sa femme et ses deux fils. Actuellement, ses enfants sont octogénaires et attendent le rapatriement de sa dépouille. Une vidéo récemment publiée sur la chaîne YouTube de l'Agence Nationale de la Police coréenne, ou KNPA, a fait réagir les internautes. Il s'agit d'un extrait d'un appel reçu par la police en mai dernier, vers 4h30 du matin. Ce jour-là, une jeune femme a appelé la police, le 112 en Corée du Sud. « Police secours, quelle est votre urgence ?» En réponse, la femme a parlé en babutian. « euh, où es-tu » En entendant cela, le policier a immédiatement remarqué qu'elle était dans une situation suspecte. Ensuite, il a dit « C'est la police, madame. Vous êtes dans une situation de danger immédiat ?» La femme a répondu oui. La police lui a calmement demandé où elle se trouvait pour tenter de la localiser. Dans cette situation d'urgence, la jeune femme a fait preuve de présence d'esprit pour lui répondre comme suit. « Je suis toujours en centre-ville. Ici, je vois la caserne de des pompiers et je prends un tercier en face. » Ainsi, elle a fait semblant d'être au téléphone avec une connaissance. Convaincue qu'elle était en danger, le policier lui a demandé « Est-ce que l'homme à côté de vous vous harcèle ?»« Quelle est la situation ?» La femme a encore répondu « Oui ». Il lui a ensuite dit « Êtes-vous au bord du trottoir Et elle a répondu ainsi « Non, j'ai mal aux pieds parce que je porte encore des talons blancs et je n'ai pas bu. » Intelligemment, elle a réussi à décrire son signalement et son état sobre. « On va intervenir tout de suite », annonce le policier après avoir confirmé qu'il y avait un agresseur à côté d'elle. » L'appel a été terminé et par la suite, les forces de l'ordre sont arrivées pour secourir la victime et arrêter l'agresseur. Dans ce cas, il a été possible d'appréhender l'auteur avec de bons réflexes de la victime et du policier. Cependant, de nombreuses victimes sont incapables de parler au téléphone. Afin d'y remédier, la semaine dernière, la KNPA a lancé un service d'appel d'urgence silencieux à l'instar du mode de communication en code morse. Baptisé Tok Tok, il a pour objectif de venir en aide aux victimes sans avoir euh, besoin de parler. Si les victimes appellent la police et restent muettes, elles seront invitées à appuyer sur n'importe quel numéro. Ensuite, un lien cliquable sera envoyé par l'opérateur pour la localisation. Cela permet aussi de communiquer par un message privé avec la police. Selon un responsable de la KNPA, avec ce service, les personnes en détresse auront le courage de signaler et les forces de l'ordre seront aussi en mesure de réagir plus rapidement aux situations dangereuses. Ainsi, dans la vie, parfois, nous avons besoin de quelqu'un qui nous protège physiquement ou mentalement à nos côtés lorsque nous traversons une période difficile. Alors, écoutons pour la pause musicale Sousa Bandja ou Inspirateur principal, interprété par DJT aussi, qui est parfaitement dans le thème. Vous avez aimé Vous avez détesté Vous avez adoré Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. Bienvenue Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Seul au jour le jour en compagnie de Tangyan ce jeudi 22 septembre. Surnommé souvent le peintre de la goutteau, l'artiste sud-coréen Kim Chang-yeol est décédé à l'âge de 91 ans en janvier de l'année dernière. Et le film documentaire décrivant sa vie, l'homme qui peint des goutteaux, réalisé par son deuxième fils Kim Wan et la cinéaste française Brigitte Bouyou sortira le 28 septembre prochain. Un peintre dessinant des goutteaux dans son atelier un mari allongé à côté de sa femme prononçant une chanson, un grand-père souriant en jouant à pierre papier ciseaux avec ses petits-enfants, et une personne vivante avec des cicatrices de guerre. Ainsi, le duo français a capturé tous ces aspects pendant cinq années. Selon un entretien avec un média sud-coréen, le réalisateur a décidé de filmer son père pour passer plus de temps avec lui. « Il est toujours entouré de ceux qu'il aime, le respecte et lui souhaite du bien, mais il y a toujours une distance entre lui et moi, lui et sa femme, lui et le monde », expliquait Kim Wan. Les deux réalisateurs ont tourné les mêmes scènes avec leurs propres caméras, puis ont fusionné les rushs au montage. D'après la co-réalisatrice le film ne raconte pas seulement l'histoire d'un artiste mais aussi des souffrances des humaines que symbolise Kim. Par le biais du film, ceux qui ont en enfer ou en enfant peuvent ainsi apprécier une valeur universelle. Elle a déclaré être très surprise par la dignité de Kim Chang-il. Il a gardé les douleurs qu'il a ressenties dans sa jeunesse et les a sublimées par ses œuvres jusqu'à sa mort. Kimohan a ajouté qu'avoir un devoir envers sa patrie ou sa famille de la génération de son père signifiait une valeur précieuse, mais cela semble avoir disparu ces jours ci Il s'attend à ce que les jeunes puissent ressentir ces valeurs de leurs prédécesseurs à travers son œuvre. Il a ensuite rappelé que son père avait regardé une ou deux scènes de son vivant sans rien dire. Le 19 septembre dernier... L'avant premier du film s'est tenu dans le cinéma indépendant Cinecube situé à Séoul. Avec la participation des peintres Par Sobo et Yi Woo-han et des collectionneurs de ses œuvres, la salle obscure est tout de suite devenue une immense salle du festin entre les milieux de l'art sud coréen. Dans les milieux de l'art, l'influence de ce jeune homme sud-coréen ne connaît pas de limites. C'est en effet celle de Halem, leader des sept, sept membres du groupe phare de la K-pop BTS. Ces jours-ci, les musées ou les galeries d'art attendent avec impatience la visite d'Alem. De son vrai nom, Kim Namjoon. Lorsqu'il publie une photo de sa visite sur son compte Instagram, cette exposition gagne une grande popularité du jour au lendemain. Mais ce phénomène ne s'arrête pas en Corée du Sud. Par exemple, la chapelle Roscoe, située dans le Texas ou encore le prod, musée d'art contemporain à Los Angeles, ont récemment bénéficié d'une attention de toutes parts. Dès la visite à Alem, un grand nombre de ses femmes ont afflué pour suivre sa trace, passionnées de prendre des photos comme lui. L'intérêt du leader des Bantam Boys pour l'art attire l'attention du public depuis 2020. Depuis, à mesure que les œuvres qu'il collecte se sont fait connaître, l'image de Alem est passée de simple passionné à collectionneur. De plus, il fait donc d'importantes sommes d'argent, sans que personne ne le sache, pour préserver le monde de l'art coréen et les biens culturels et participe également à des activités de guide gratuitement. Ainsi, il est devenu un influenceur puissant sur la scène artistique mondiale et met des foires et des musées d'art à l'échelle internationale. Comment les a-t-il conquis en seulement deux ans Contrairement à d'autres musiciens qui ont réussi dans leur jeunesse, il a décidé de se consacrer à la collecte et au mécénat d'art. Cela a commencé depuis la tournée de BTS à Chicago en 2018. Après avoir vu les œuvres de Monet et Sora au musée d'art moderne de Chicago, il a déclaré presque connaître un syndrome de standard dans une interview avec New York Times. Depuis, il est devenu l'une des personnes les plus jeunes et les plus influentes du monde de l'art en répertoriant des chefs dœuvre dans sa collection personnelle. Et Alm fait donc de 100 millions de won, soit 72 000 euros chaque année au domaine des arts et de la culture chaque septembre, le mois de sa naissance depuis 2020. Conformément à sa volonté d'aider les enfants défavorisés, cette même année, le Musée national d'art moderne et contemporain de Séoul a compilé des livres d'art coréens pour les distribuer aux bibliothèques à travers le pays. Le don qu'il a fait à une fondation culturelle l'année dernière sera utilisé pour préserver la tenue royale officielle royal Hual Hual-haut » portée par la princesse de la dynastie Joseon lors de grands événements. Il est aussi en charge de l'audio guide de l'espace entre la moderne dans l'air coréen, une exposition spéciale qui se tient au Musée d'Art du comté de Los Angeles jusqu'à 19 février de l'année prochaine. Les séries sud-coréennes vivent en effet leurs heures de gloire. Après le franc succès de Squid Game dans le monde entier, la nouvelle série sud-coréenne Netflix Nacrosan sur le trafic de drogue a peu à peu une résonance. Cette série, en six épisodes, à la fois sombre et intense, a été produite sur la base d'une opération réelle baptisée « Blomstein ». Connu sous son appellation de professeur néerlandais, il s'agit d'un réservoir du Brokopondo situé au Suriname, le plus petit pays d'Amérique du Sud. Le service national de renseignement de la Corée du Sud, ONIS, a lancé l'opération Blomstein pour arrêter le trafiquant de drogue Chu Bong-heng, le vrai personnage du rôle du pasteur John Yoohan. La presse sud-coréenne Dongha Ilbo a reconstitué l'opération à l'époque à l'aide des déclarations de plusieurs membres du personnel apparenté. Joe s'est empuie au Suriname après avoir échoué dans le secteur de la construction et avoir été accusé de fraude. Et en 1995, il a acquis la nationalité surinamaise. Il s'est ensuite lancé dans le trafic de drogue et le marché a rapidement prospéré. Joe était aussi associé au quartier de Kali, le plus grande réseau de trafic de stupéfiants d'Amérique du Sud. À la mi-2007, le NIS a reçu des informations selon lesquelles le baron tentait de faire passer de la drogue locale en Corée. Comme aucun traité d'extradition n'a été signé avec le Suriname, il n'y avait pas de moyen de l'arrêter engagé dans une opération secrète en janvier 2008, au Suriname, le NIS a approché M. K. mis sur la paille par Acho. Il a accepté la suggestion et s'est déguisé en homme d'affaires intéressé par la distribution de drogue pour approcher Joe. Depuis lors, M. K. a été au centre de ce dispositif. Vers la fin de l'année 2008, le service de renseignement a tenté d'attirer le trafiquant de drogue dans des territoires américains tels qu'Hawaï et Guam ou la Corée du Sud, en utilisant M. K comme appât. Cependant, comme Joe hésitait à quitter le Suriname, l'opération est devenue compliquée. Heureusement, en juillet 2009, le président a été proposé. L'arrestation a été plus tendue que ce présenté dans la série. Un agent du NIS s'est déguisé en homme d'affaires et M. K attendait à l'aéroport de Sao Paulo, qui a décidé comme point de contact à 17h en juillet 2009. Mais Joubong n'est pas apparu. La branche brésilienne d'Interpol a décidé de se retirer de la scène, mais l'agent et M. K ont retardé son retrait en prétendant que l'heure du rendez-vous était reportée. Et lorsque Joe et deux trafiquants se sont rendus deux heures plus tard à l'aéroport, le NIS les a immédiatement arrêtés. Joe, rapatrié en Corée du Sud en mai 2011, a été condamné à dix ans de prison par la Cour suprême et est décédé en avril 2016 de maladie chronique. Le succès de l'opération de Blomstein est en grande partie dû à M. K et aux agents à l'étranger qui ont donné de leur personne. Toutefois, les mesures de protection des agents à risque sont encore insuffisantes et certains points tu à ces manquements. Si la violation de la loi actuelle est inévitable lors de la conduite d'activités de renseignement à l'étranger, il est nécessaire de combler une lacune législative. Si s'achève votre magazine quotidien, c'est le jour le jour. C'était Yi jong han au micro et Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et passez une excellente soirée.